0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir sind zu zweit am Start und wollen uns heute die Big Ten anschauen in unserem neuen Format oder jetzt mittlerweile schon nicht mehr so neuen Format. Äh, New Faces in New Places. Wir sprechen über hauptsächlich Coaches und Transfer-Spieler, die, sehr, sehr äh, die wir sehr, sehr interessant finden und uns aus, irgendeiner, aus irgendeinem Grund halt besonders interessieren, weswegen wir sie hier, hier hervorheben wollen. Ähm, äh, im kleinen Off, äh, unser kleines Offseason Format Espresso Kürze würde ich sagen ähm, heute wieder und äh, mit der Hoffnung dass man sozusagen ein bisschen die äh, Analysen die sonst in der Offseason immer so als ewig lange Brocken äh, veröffentlicht werden also ein bisschen aufbrechen kann und die so ein bisschen locker flockig besser hörbar machen Big Ten Silvio wir haben keine Headcoaches äh, in der Offseason weggehen sehen keinen neuen Ankommen sehen es gab trotzdem einige Coordinator-Wechsel. Genau dein Metier. Wen willst du als erstes hervorheben?
0: Ah ja, ich glaube, man muss hier Ohio State und Jim Knowles sprechen. Ich glaube, das war der ähm, große Coordinator-Wechsel dieser äh, diese Offseason in der Big Ten. Ähm, Jim Knowles war bei Oklahoma State, hatte dort eine. Ich glaube, das war eine Top 3 Defense. Äh, wirklich sehr, sehr stark. Und defensiv seit äh, Hafley bei H Heffley, doch ähm, bei Boston College ist weggegangen ist als Defensive Coordinator läuft defensiv nicht mehr so gut man hat äh, Kerry Coombs geholt als Ersatz damals ähm, der, als man den geholt hat fand ich wirklich unglaublich gut Der war Secondary Coach bei Tennis bei den Tennessee Titans war davor schon mal glaube ich Defensive Coordinator bei Ohio State es lief aber einfach nicht und man hat sich dann tatsächlich, man hat ihn erst, glaube ich, runtergestuft, also äh, äh, degraded <lacht> ähm, und dann hat man sich tatsächlich auch von ihm getrennt oder er ist weggegangen. Ist jetzt äh, Defensive äh, Backs Coach bei äh, Cincinnati und ich glaube auch Special Teams Coordinator. Ähm, und Jim Knowles war wirklich letztes Jahr einer der besten Defensive Coordinator im College Football und von daher war das wirklich ein Big-Time-Hire für Ohio State. Also ich glaube, ähm, das wird wirklich ähm, Aufsehen erregen dieses Jahr, was der da so macht. Ich denke, da wird viel drauf geachtet werden. Vor allem, wenn man auch beachtet, dass äh, bis auf einen Coach, und zwar Larry Johnson, den D-Line-Coach, jeder Coach in der Defense jetzt weg ist, also geändert wurde. Ähm, ja, äh, Ryan Day hat das schon schon mal gemacht, 2019, als er gekommen ist, hat, wurde auch alles geändert, bis, <lacht> bis auf Larry Day, äh, Larry Johnson als, als die Line-Coach. Ähm, und jetzt hat man sich dieses Jahr von, wie gesagt, ähm, von Kerry Coombs, äh, Matt Barnes ist weg, der Secondary-Coach, der jetzt bei, bei Memphis ist, Linebackers-Coach L. Washington, tatsächlich äh, ein relativ großer Name, finde ich, ähm, ist jetzt die Line-Coach bei Notre Dame geworden, äh, den neuen Freeman. Coaching-Staff sich ange, ähm, ja, dahin gegangen. Und ich meine, statistisch gesehen lief es einfach in den letzten Jahren überhaupt nicht bei Ohio State. Ich glaube, man war 59 in, in Yards allowed per Game. Das zweite Jahr in Folge, ähm, was für einen Top-4-Team mindestens. Sehr, sehr, schlecht ist da, also da kann man auch ähm, den, einen der besten Quarterbacks und die besten Wide Receiver haben, offensiv, aber defensiv muss halt schon auch ein bisschen was laufen und ich glaube, das war in den letzten zwei Jahren definitiv das Problem bei Ohio State. Ja, ähm, sonst hat man noch, ich glaube, Perry Eliano geholt und Tim Walton, auch ein ehemaliger Backer, ist, ist jetzt auf dem Coaching-Staff. Und ich meine, letztes Mal, als Ryan Day den Coaching-Staff geändert hat und da hat er dann zum Beispiel ähm, Jeff Heffley geholt, war man danach Nummer 1 in, in der Defensive national. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es dazu direkt reicht, aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Und ich denke, das wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden, was äh, Jim Knowles da machen kann mit der Ohio State
1: Defense. Ja. Yep. Hatte ihn auf jeden Fall auch auf meiner Liste auch sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, dass das letztes Jahr bei Oklahoma State so rausgepoppt ist. Ich weiß noch, dass sie auch einige äh, erfahrene Senior-Spieler und so hatten am Start. Ähm, mal schauen, ob das sozusagen jetzt zu reproduzieren ist. Aber ich habe da tatsächlich auch ein ganz gutes Gefühl erstmal äh, für Gymnose und äh, Ohio State. Ähm, mein erster neuer Hire, den ich hervorheben möchte, ist auch ein Defensive Coordinator. Ähm, und zwar bei Penn State, nachdem Penn State letztes Jahr so ein bisschen äh, gespielt hat. Ähm, Nummer 39 in der Defense, was jetzt nicht super schlecht ist, Total Defense, aber ähm, sind da trotzdem verschiedene äh, ist nicht die Stelle vor, frei geworden, weil Fry, der, der, Head, der, der um, Defensive Coordinator von Penn State zu Virginia Tech gegangen ist als das Headcoach, richtig?
0: Ja, ja, das war sogar, finde ich, eine ziemlich nice Hire. Ich glaube, äh, der passt da ziemlich gut rein und das war ziemlich, ich glaube, die Sachen, die Fry da gemacht hat. Brett Fry, Brent Fry, irgendwie so. Ähm. B. frei. <lacht> ja, B. Frei. <lacht> Fand ich ziemlich nice, die Pressekonferenzen und so. Ja, nicht, ja. dass das jetzt äh, so, damit was zu tun hätte. <lacht> Na,
1: naja, können wir dann in der ACC-Version nochmal drüber sprechen. Ähm, was ich betonen wollte, ist Manny Diaz, der Nachfolger, der jetzt als Defensive Coordinator bei Pence zu Penn State gekommen ist. Wir kennen ihn alle noch die letzten drei Jahre Headcoach bei Miami. Dort in dem ersten Jahr 6-7, im zweiten Jahr 8-3 und dann 7-5 gegangen. Was jetzt äh, am Ende ein positiver Rekord ist von seiner Karriere dort als Headcoach von Miami. Aber was da irgendwie noch nicht so richtig gereicht hat, war, müssen wir wahrscheinlich auch, können wir eigentlich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, über, ja, über Miami sprechen, was das für eine Situation da ist. Ähm, aber... Ja, mit der, mit, der, mit der Chance, dass man da dann einen Crystal Ball holen konnte von Oregon, ist das sozusagen Diaz raus, obwohl er so ein bisschen der gefeierte Sohn der, der gefeierte Sohn der Stadt war, ähm, und jetzt zu Penn State untergekommen. Und ich finde tatsächlich, dass das auch, auch, auch dieser Move mir tatsächlich relativ gut gefällt für Penn State. Ähm, ich finde es immer ziemlich gut, wenn man sozusagen ehemalige Head Coaches als Coordinator an sich binden kann. Das hat, ist erstmal für mich immer tatsächlich relativ häufig ein Power-Move. Um, wo mir das zuletzt ganz gut gefallen hat, war als äh, der Coach von Vandy äh, zu Arkansas gegangen ist, oder? Nee, meinst du
0: Derek Mason?
1: Derek, richtig. Nee, zu Auburn ist der gegangen, zu Auburn als äh, Defensive Coordinator. Ja, und das jetzt ist
0: er dann, ähm, genau, zu Auburn und jetzt ist er der Nachfolger von Jim Knowles bei Oklahoma State.
1: Genau, äh, den, den Move fand ich als erstes schon mal ganz gut und jetzt finde ich tatsächlich, die, Manny Dias hat für mich so einen ähnlichen Vibe, der kann mit einer guten Performance da auch nochmal als Headcoach auf sich aufmerksam machen, weil am Ende war das Miami-Ding halt jetzt, ich würde sagen, es war nicht kein absolutes Desaster, es war halt einfach eine Miami-Situation, weswegen er da geflogen ist ähm, und ich kann mir da vorstellen, dass es da so eine intrinsische Motivation gibt, die tatsächlich das Ganze nochmal sehr spannend machen wird. Ähm, und Penn State, wie gesagt, hat auch, glaube ich, nach der letzten Saison einiges ähm, zu beweisen. Gedanken zu Diaz als DC bei Penn State oder willst du direkt mit dem nächsten weitermachen, Silvio? Um,
0: das hatte ich tatsächlich bis jetzt, wir uns damit befasst hatten, wieder komplett vergessen. Aber ich finde, das ist wirklich ein Home Run Higher. Also, um, ich meine, Manny Diaz als Defensive Coordinator war zu der Zeit damals bei Miami. Unter, äh, was unterricht, äh, immer einer der besten Koordinator im College Football. Und wie du sagst, also ich glaube, es ist mal auch ein komplett neues Umfeld in der Big Ten. Äh, ich glaube, da wird auf jeden Fall Manny Diaz davon profitieren. Und ich glaube, er kann sich da so neu etablieren, wieder neu etablieren. Und ich denke, dann wird es auch nicht lang dauern, bis äh, er, mir fällt gerade ein Zug vorbei, ich hoffe, es stört nicht allzu. Ähm, neu etablieren als vielleicht auch ein neuer Head-Coaching-Kandidat.
1: Okay. Ähm, Trainer Nummer 3. Insgesamt Nummer 2 von dir. Hast noch jemanden?
0: Ja, äh, ich glaube, ich würde dann mit äh, Mark Whipple gehen. Von Offensive Coordinator bei Nebraska. War davor Offensive Coordinator bei Pitt. Ist dort zurückgetreten, um diesen Nebraska Offensive Coordinator Posten zu nehmen. Ähm, Whipple natürlich unglaublich erfahren, ich glaube 64 Jahre alt, ähm, war UMass Head Coach bis glaube ich 2018, von 2014, 2018, da lief es nicht wirklich gut, ist dann zu Pitt gegangen und hat dort wirklich in den letzten Jahren eine super Offense aufgebaut. Ich meine natürlich hier ähm, der Kenny Pickett, jetzt natürlich äh, ein großer Name, äh, aber auch, wer ist der white race Edison, kann das sein? Jordan Addison, der, aber der transfert jetzt, glaube ich, gell? habe ich das richtig mitbekommen? Okay, was ich auch äh, komisch finde, aber dazu dann der ACC wahrscheinlich mehr. Ähm, ich fand den Move erst, erst komisch auf jeden Fall, aber es macht wohl Sinn für Whipple, da er so ein paar, glaube ich, Connections nach, zu Nebraska hat und er ist wohl genau... Der Guy, den man bei Nebraska gesucht hat, weil Frost wollte wohl, ich glaube, ich bin bei Nebraska-Sachen nicht 100% drin, aber ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, war es so, dass Frost jemanden wollte, der Erfahrung hat, dem er, obwohl er immer noch so mit dem Day-to-Day-Sachen, äh, nee, bei, beim Gameplan immer noch so ein bisschen in der Offense mit dabei ist, als Offensive of Guy, trotzdem so das Day-to-Day-Sachen komplett in die Hände von einem geben kann, wo er weiß, okay, der hat Ahnung davon, da brauche ich mich nicht dazu kümmern, ich kann mich mehr um diese typischen Head-Coaching-Sachen äh, kümmern. Von daher finde ich ähm, Whipple in der Sache ähm, relativ interessant. Und ich meine, letztes Jahr war Nebraska die Nummer ich habe es hier, ich glaube Nummer 7 ähm, Total Offense mit ähm, 487,9 Yards per Game, was nur knapp hinter Alabama Ole Miss war. Das fand ich sehr, sehr stark und ich glaube, wenn Nebraska nochmal irgendwie was machen will in den nächsten Jahren, mal wieder gut werden will, dann ist es, glaube ich, ein guter Hire. Vor allem, da man halt offensiv in den letzten Jahren sehr gestruggelt hat und das ist einen großen Anteil an dieser schlechten Ergebnissen, hatte zum Beispiel die 3-7 sind sie glaube ich letztes Jahr gegangen und offensive Inkonsistenzen waren immer das, was genannt wurde als großes Problem.
1: Stand tatsächlich, Mark Rippisch stand auch auf meiner Liste, ich hatte nochmal geschaut, ich, was ich auch interessant fand, dass er glaube ich in seinen drei Jahren bei Pitt als OC die Offense von 100 auf 50 auf 3 gebracht hatte, ähm, was natürlich dann immer, man kann nicht sagen, dass das einfach der Koordinator war, der das so gemacht hat, aber er hat an dieser Offens gearbeitet und offensichtlich hat auch Pittsburgh so ein bisschen Glück gehabt mit Spielern, die da zur richtigen Zeit in ihre also richtig aufgeflammt sind wie Pickett und Addison. Aber das fand ich tatsächlich auch einen sehr, sehr interessanten Hire für Nebraska. Ich habe noch einen anderen, den ich aber tatsächlich eigentlich nur so, an, nur so kurz erwähnen möchte, weil ich tatsächlich nicht so viel zu ihm zu sagen habe. Ähm, Walt Bell, ehemaliger Headcoach bei UMass, ist da glaube ich 2 und, und 23 gegangen in drei Saisons. Ja, Uh, undankbarer Job, wie immer bei, bei UMass, kommt jetzt als OC zu Indiana. Richtig. Um, und uh, genau, fand ich interessant, weil er auch schon davor Offensive Coordinator-Erfahrung um, bei Arkansas State, Maryland und Florida State gesammelt hat und jetzt bei Indiana, wo um, ja, etwas, die letzten letztes Jahr so ein bisschen vielleicht ernüchternd war, nach den beiden Jahren, wo man tatsächlich relativ äh, über den Erwartungen gespielt hat und man tatsächlich auch ein richtiges Talent auf Quarterback hatte. Äh, mal schauen, ob da World Bell was dran ändern kann. Äh, wir, ja, ich bin gespannt. Silvio? Hattest du auch ja Bell auf einer Liste? irgendwelche additional Infos? Ja,
0: ja. Definitiv. Ich glaube, Indiana hatte halt diesen krassen Coaching-Staff mit Calendar de Boer und dann auch mit Womack, glaube ich, der wo jetzt, ich glaube, bei South Alabama Head Coach ist. Und dann letztes Jahr war es einfach, es lief einfach nicht. Und ich glaube, man hat auch so ein paar bold Coaching-Decisions damals gemacht bei Indiana. Ich glaube, man hatte, ich will mir nicht mehr ganz genau, ich glaube, man hatte einen relativ jungen OC geholt und, äh, oder einen relativ jungen DC und es hat einfach nicht richtig, nicht richtig funktioniert. Ähm, genau, man hat, äh, Nick Sheridan nämlich geholt, von, der, der Tight End Coach war und davor Quarterbacks Coach bei Indiana, war damals, glaube ich, 30 Jahre alt, so ein Coaching Talent, definitiv, hat aber halt in den zwei Jahren, in denen er als Nachfolger von Karen de Boer war, nicht wirklich, richtig gut funktioniert und ist jetzt, ähm, im Coaching-Staff von Karen de Boer, Thailand-Coach bei Washington. Ähm, von daher finde ich Walt Bell interessant. Ich denke, er ist auch so ein Coach, der sich noch mehr als Manny Diaz, ich glaube, Manny Diaz hat es da deutlich leichter, sich wieder etablieren will und irgendwie ein Programm übernehmen will. Ich meine, UMass ist natürlich ein übles Programm. Also, da das ist es nicht leicht. Und ich denke, wenn er irgendwie einen Hack-Coaching-Job haben will und in Interviews wird immer auf das gezeigt werden. Guck dir mal den Rekord an, weil man muss es natürlich auch irgendwie der Fanbase klarstellen. Die interessiert das nicht, die gucken sich den neuen Headcoach ansehen, der hat einen Lifetime Coaching Record von 237 oder was was er auch immer hat. Das ist ganz übel und dann wenn er jetzt als die Indiana Offense irgendwie wieder aufleben lassen kann, dann wäre das dort sehr sehr gut, glaube ich, für ihn, für seine Karriere, wenn man mal in den Sachen denken kann.
1: Ja, kann man nur so unterstreichen. Hast du noch einen anderen Coach, Silvio, oder wollen wir zu den Spielern rübergehen?
0: Also bei Coaches hätte ich jetzt vielleicht nur noch Kirk Shiarocco gehabt, der wieder zurück zu Minnesota geht. Minnesota hat in den letzten Jahren jetzt auch, am Anfang waren sie ziemlich gut mit Morgan, heißt das Morgan, ja, und dann irgendwie in den letzten beiden Jahren war es, glaube ich, einfach wieder übel schlecht und jetzt für Chiarocco hat es bei, ähm, bei Penn State nicht richtig funktioniert und jetzt kommt er wieder zurück. Also ich glaube, das könnte für beide Seiten was Gutes sein.
1: Willst du äh, dann direkt mit den Spielern weitermachen oder war das... War, war das?
0: Kann ich machen, ja. Also okay. der erste Spieler für mich ist für, jemand, den ich tatsächlich ähm, auf den ich letztes Jahr gar nicht so viel geachtet habe. Aber jetzt so im Nachhinein habe ich mir das mal angeschaut und seine Stats sind relativ interessant. Und zwar ist es Aiden O'Connell von Purdue, der Quarterback. Hatte letztes Jahr eine Under the Radar, eine, eine sehr, sehr starke Saison eigentlich. Ähm, hatte am Ende drei, über 3700 Passing Yards, 28 Touchdowns, 11 Interceptions, was man natürlich noch ein bisschen verniedrigen könnte. Ähm, und eine Completion Percentage von 71,6% fand ich sehr, sehr stark. Und ich glaube... Ähm, das könnte so under the radar, ich, ich weiß gar nicht, ob er under the radar ist. Ich kenne mich ja bei, bei den ganzen Draft-Sachen nicht richtig aus. Aber ich hatte Aiden O'Connell jetzt nicht so als sehr, sehr starken Quarterback eigentlich auf dem, auf dem Zettel. Von daher äh, fand ich Aiden O'Connell sehr, sehr interessant. Und ich glaube, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass, die, dass viel, einige Leute denken, dass die Boilermakers im kommenden Jahr vielleicht ganz okay sein könnten. Und dann könnte so ein Aiden O'Connell ähm, ja, auch auf sich aufmerksam machen. Und dann ist er nicht mehr so under the radar, sage ich mal, wenn er das überhaupt ist.
1: Mhm. Ähm, ich mache hier gleich zwei Spieler. New Faces, New Places. Tanner McAllister, Cornerback von Oklahoma State, der mit ähm, Jim Notes als Spieler sozusagen zu äh, Ohio State gekommen ist. Ähm relativ hoher Highschool-Recruit, war glaube ich letztes Jahr auch einer der äh, Spieler, die sozusagen dort diese krasse, dieses krasse Backfield in Oklahoma State gebildet haben. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr interessanten Get für Ohio State. Und wenn man sozusagen schon mit dem Scheme, und davon gehe ich mal aus, dass äh, note sein Scheme mitbringt zu Ohio State, ähm, wenn man dann einen Spieler hat, der viel Erfahrung schon hat, ich glaube, er hat schon vier Jahre Spielerfahrung, ähm, in seinem System gespielt hat, letztes Jahr eine, von einer sehr guten Saison kommt, ist das auf jeden Fall ein absoluter W für Ohio State, auf der St für, für die OSU, not the other OSU. Ähm, und Spieler Nummer zwei ist Taj Harris, Wide Receiver, ehemalig Syracuse Orange, äh, der jetzt zu Rutgers transfert, <lacht> ist sehr stark in die Saison gestartet, hatte sogar so ein 120-Yard-Spiel gegen Rutgers tatsächlich, äh, letzte Saison. Und ist dann aber nach, hat er nach drei Spielen einfach seine Karriere bei Syracuse Banner gesagt, okay, ich verlasse das Team. Ähm, interessanter interessanter Power-Move von ihm und ist dann transferiert zu Rutgers äh, in die Big Ten. Ähm, sehr, sehr interessant. Tash Harris auch einer der Namen, die ich so eigentlich aus dem Daily Fantasy kenne, weil das dann immer eine günstige Option ist. Und wenn man bei Syracuse gedacht hat, okay, sie werfen heute, dann kann, konnte man sich Tash Harris immer äh, recht günstig ins Team holen. Ähm, deswegen ist der in meinem Hinterkopf geblieben. Silvio, anderer Spieler, der getransfert ist, hau aus.
0: Okay, mein, also ich habe New Faces und New Places jetzt ziemlich weit interpretiert und hatte deshalb äh, Aiden O'Connell, weil ich das mit New Places on the radar und off the radar das uh. hat, <lacht> deshalb, Ich wollte das nur kurz klarstellen, bevor dann die Kommentare sagen, aber Aiden O'Connell ist doch gar nicht getransfert. Ja, das war eine weite Interpretation von mir. Aber als zweiten Spieler habe ich tatsächlich einen Transfer. Und zwar ist es Oshua Mathis, der von TCU transfert, zu ähm, Nebraska. Kennst du den?
1: Ich habe ja irgendwie den Namen im Hintergrund, aber jetzt gerade keinen.
0: Ja, ich fand den nämlich bei der war bei TCU nämlich sehr, sehr stark. Und der hatte 2020 nämlich neun Sacks als Edge. Und letztes Jahr dann auch nochmal vier Sacks sehr, sehr produktiv und ist jetzt, glaube ich, ein, ein Fourth Year Junior gewesen, letztes Jahr, Ratchet Junior ähm, gewesen. Und jetzt also fünftes Jahr, ich glaube, äh, so das könnte ein ziemlicher Cornerstone für Nebraska sein. Ähm, und wenn er die 2021er Produktion wiederholen kann, dann wäre das, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Nebraska und sehr, sehr gut.
1: Hm. Ähm, Jacob Copeland, nächster so ein Name. Traurig, kleine Träne bei mir. Letztes äh, Jahr der Nummer 1 Receiver äh, bei Florida gewesen, bei einem sehr schlechten Florida-Team. Äh, wäre ein wichtiger Baustein gewesen, den man hätte behalten können für den neuen Florida-Head-Coach. Aber er hat jetzt zu Maryland und wird da von Tuas Bruder angeworfen, richtig? Äh, und ähm, ja, ich, ich fand ihn tatsächlich immer ziemlich nice, einige Leute werden ihn vielleicht in Erinnerung haben, weil er bei seinem Recruitment-Video diesen Fake-Out mit Alabama gemacht hat und da seine Mutter ziemlich eine ziemlich lustige, angry Reaction dazu hatte, ähm, ja, und sonst einfach sehr, sehr schneller Typ, sehr, sehr wendig, gut am Catching-Point, ich fand, fand ihn einfach immer sehr, sehr attraktiv, beim Fußballspielen zuzuschauen und finde es tatsächlich ein bisschen traurig, dass er nicht mehr bei Florida ist, wünsche ihm alles Gute bei den Terps, Terp, Terp?
0: Okay, ich habe nur noch einen Spieler und zwar ähm, einen Transfer von Maryland zu Penn State, Demion Robinson. Ähm, weißt du noch, 2021 hatte Maryland so ein paar richtig nice Recruits in den letzten Jahren. Und äh, Robinson war einer davon, war ein Top 70 Recruit. Manche in, in dem eigenen, von, eigenen Ranking, nicht im Composite, sondern dem eigenen Ranking von. Äh, 24-7-Sports, war sogar Nummer 22 national, der Nummer 2 Edge und ein Five star ähm, Hat aber nach einem Jahr bei Maryland wohl genug gehabt. Und er kommt auch ursprünglich aus Maryland. Und hat sich gedacht, okay, ich gehe zu Penn State. Er hatte jetzt nicht die abgefahrenste Produktion letztes Jahr, hatte ich glaube zwei Sacks oder so. Aber unglaublich talentiert und Vielleicht war da die Manny Diaz-Sache was, die den rangelockt hat. Ich weiß es nicht. Ähm, für mich auf jeden Fall ein interessanter Chance. Vor allem einer, der Penn State lange erhalten bleiben wird. Wohl, wenn er, wenn es läuft. Von daher äh, glaube ich, dass er sehr sehr interessant sein könnte für Penn State-Fans.
1: Mhm. Und ich habe auch noch einen äh, zum Abschluss für diese Spielerkategorie. Connor Bazelag, letztes Jahr groß von einigen Leuten gehypt worden. Ich, ich glaube, wir waren relativ gespannt zu sehen, was es da war. Ich glaube, Stefan war der ja, das große... War, ja,
0: das war unser Edelfan, der, ja. der da die, die große Prediction hatte. Und wegen dem bin ich da richtig auch auf dem Hype-Train aufgesprungen und glaube ich kein Wort mehr.
1: In die falsche Richtung abgefahren, dieser Hype-Train. Relativ äh, dann schwach die Saison gespielt. Ähm, trotzdem interessant zu sehen, er geht zu Indiana, neuer Offensive Coordinator. Indiana in Quarterback-Room, wo oder schön oder gut für Indiana, sozusagen einfach ein paar neue Gesichter in den Quarterback-Room zu bekommen, um so ein bisschen die Competition anzuheizen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber mehr will ich zu Connor Baislick jetzt tatsächlich auch nicht Worte verlieren, die halt am Ende vielleicht gar nicht wert ist Das war jetzt vielleicht gemein, aber okay. Ähm, das waren tatsächlich auch alle meine Spieler. Silvio, hast du irgendeinen Recruiting-Trend gesehen, der dich interessiert hat, den du erwähnen möchtest? Ich hatte nämlich tatsächlich nichts gefunden. Nichts so Interessantes bei den, den anderen. Okay. Dann rappen wir die Episode an dieser Stelle ab. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne mal Feedback da lassen, wie ihr diese kurzen New Faces, New Places, Coaches, Spieler und wenn es interessante Recruiting Moves gibt, Recruiting Moves ähm, findet. Wir hört uns wahrscheinlich, ich sage es tatsächlich einfach mal so, nächsten Donnerstag wieder. Das, das sieht immer hier gerade ganz gut aus mit Mittwochaufnahme. Ähm, bis dahin, ciao!